0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit diesem Massenstart ist diese nordische Ski-WM in Planitza also zu Ende gegangen. Der deutsche Skiverband kann mehr als zufrieden sein. Summa summarum, zwölf Medaillen bedeuten nicht nur eine Verdopplung der Ausbeute von vor zwei Jahren bei der HeimWM in Oberstdorf, sondern auch einen deutschen Rekord bei nordischen Skiweltmeisterschaften. Dazu haben auch die Langläufer natürlich beigetragen. Bundestrainer Peter Schlickenrieder könne mit Staffel Silber der Frauen und Staffel Bronze der Männer zufrieden sein und stolz, hat ARD-Reporter Jens Jörg. Gesagt. Also habe ich Peter Schlickenrieder gefragt, wie stolz und zufrieden er denn nach diesen WM-Tagen jetzt ist. Ich bin sehr, sehr
1: stolz aufs Gesamtteam. Noch dazu ist uns wirklich dieses kleine Kunststück gelungen, dass wir nicht bloß mit den Mädels eine Medaille holen, sondern jetzt auch mit den Jungs seit ewigen Zeiten diese ersehnte Bronzemedaille gewonnen haben. Und das macht schon sehr glücklich, weil das einfach so für das Team, für den Teamerfolg steht, beides Mal in den Staffelwettbewerben und äh, damit eigentlich jetzt die Herren gleichziehen mit den Mädels. Und das, glaube ich, gibt einfach einen unwahrscheinlichen Schwung, Motivation für alle, die nicht dabei waren bei der Weltmeisterschaft, zu Hause sind, in äh, deutschlandweiten äh, oder europaweiten Wettkämpfen unterwegs sind und auch den Sprung irgendwann schaffen möchten nach ganz oben.
0: Obwohl Olympia in Peking von den Medaillenfarben her besser war, sagen Sie jetzt, diese WM war ein weiterer Schritt nach vorn. Warum?
1: weil die Staffel zum Beispiel äh, nur zwei Athletinnen gehabt hat, die äh, bei Olympischen Spielen in der Staffel waren. Das heißt also, wir haben zwei neue oder weitere Athletinnen, die eben wettbewerbsfähig sind, einsetzen können. Zeigt einfach damit, dass wir eine gewisse Breite haben bei den Damen und äh, zum anderen, weil eben auch die Herren erstmals so eine Medaille erringen konnte. Also das heißt, das Gesamteam hat vielleicht zwar keine Goldene wie zu Olympia, aber hat im Gesamtheitlich einfach einen Schritt nach vorne gemacht und damit eigentlich verteilt sie das auch ein bisschen mehr im Team. Es sind nicht nur die wenigen, sondern es sind mehrere, die zum Erfolg beitragen. Und das zeigt einfach das, was wir immer versuchen, gebetsmühlenartig zu vermitteln, dass so eine Staffel, so eine erfolgreiche Staffel, mindestens acht Top-Athletinnen und Athleten braucht und nicht bloß die vier, die das dann über die Ziellinie bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie das auf mehrere Schultern verteilt, also zum einen mir das bestmöglich absichern, wenn jemand mal krank wird, aber vor allen Dingen auch, damit man sich im Training tagtäglich pushen kann, motivieren kann. Und da braucht es eben einfach doch deutlich mehr wie die paar wenigen, die dann sozusagen in der Loipe das Ding rocken.
0: Was macht Sie sicher, dass das keine Momentaufnahme jetzt ist, sondern der Anschluss an die Weltspitze nachhaltig hergestellt sein könnte?
1: Weil sich jetzt einfach mehrere Athletinnen, also Athleten, die letztes Jahr eben bei der Silbermedaille dabei waren, die sind heute eher am Rand gestanden und haben sich aber genauso mitgefreut mit denen, die diesmal sozusagen in Topform waren und deswegen in der Staffel eingesetzt worden sind, weil sie sich einfach gesehen haben, am eigenen Leib erlebt haben, sie waren letzte dabei, jetzt hat es knapp nicht aber dann kann man sich für die Kolleginnen freuen oder für die Kollegen freuen, die eben jetzt das heute äh, in ähnlicher Weise, ähnlich guter Manier über die Ziele gebracht haben. Also das macht es einfach so wichtig, weil wir es auf mehrere Schultern verteilen und nicht bloß die eine Katharina Hennig oder Victoria Karl, sondern es sind eine, eine Pia Fink, eine Laura Gimler, eine Katharina Sauerbrei, eine Lisa Lohmann und noch viele weiter, die jetzt auch in den sage ich mal, nachgeordneten Wettkampfebenen äh, gut performen. Wir haben heute eben gleichzeitig zu dem 50-Kilometer-Lauf einen Europacup-Wettbewerb gehabt und der wurde bei den Männern von einem Florian Notz gewonnen und bei den Damen von einer U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann. Und das zeigt eigentlich, okay, da kommen Junge nach, die können wir jetzt langsam für à peu integrieren in die Topmannschaft und das macht einfach froh. Das ist okay, nicht bloß auf oberster Ebene oder bloß im Endeffekt im Teamwettbewerb, sondern die Platzierungen werden besser, aber vor allen Dingen auch die nachgeordneten Wettkampfebenen rücken die Jungen nach.
0: Wie wichtig sind diese Ausrufezeichen auch für die Reputation des Langlaufsports hierzulande?
1: Wichtig. Also wenn man beim wichtigsten Wettkampf der Saison, also bei Naturregie, haben wir eben diesen ersten weltcup -Sieg von der Katharina Hennig feiern dürfen. Und das zweite Highlight, das der Langlauf der nordische Sport hat, sind halt die Weltmeisterschaften. Und wenn man bei den beiden Highlights so auf sich aufmerksam machen kann, dann denke ich, inspiriert es viele Kinder, viele Kids da draußen. Im Endeffekt auch den Sport zu versuchen und sich letztlich daran zu probieren, damit er Spaß zu haben und vielleicht auch irgendwann erfolgreich in der Loipe zu sein.
0: Bei den Rotlern sagt man ja, 50 Prozent in dem Sport sei Talent, 50 Prozent entscheidet das Material. Wie ist das beim Langlauf?
1: Material ist wichtig, braucht man nicht zu diskutieren. Und äh, wenn man als Talent den Willen bezeichnet, dann sage ich, ist äh, der Wille, Versetzt Berge und dieser Spruch ist einfach Wahrheit. In einem Ausdauersport kann man sehr viel über den reinen Willen bewegen. Also viel Training, viel sich überwinden. Also ein starker Wille, denke ich, ist das absolut Wichtigste. Aber natürlich braucht es die anderen Mosaiksteinchen auch dazu. Langfristigen Leistungsaufbau, gute Ausbildung in den jeweiligen Ausbildungsstufen. Und natürlich ganz zum Schluss ein, so ein Team, wie es wir jetzt bei den Weltmeisterschaften gehabt haben, im Wechselbereich. Weil wir einfach jetzt, würde ich sagen, mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsquote, mit guten Skiern, deswegen auch den Erfolg einfahren konnten.
0: Bisher haben sich alle anderen Nationen ja mehr oder weniger der Dominanz der Norweger ergeben müssen. Platz 1 war eigentlich vergeben. Die Taktik entsprechend ausgerichtet auf die Plätze danach. Muss diese Taktik da bald mal verändert werden?
1: Ja, die Taktik muss im Großen und Ganzen nicht verändert werden. Wir konzentrieren uns ja eigentlich auf jeden einzelnen Athleten oder Athletin, dass sie an ihrer Performance arbeiten, also wirklich Schritt für Schritt sich weiterentwickeln, weil nur dann ist man einfach äh, wettbewerbsfähig. Das heißt, uns ist letztlich egal, ob es Norwegen, Russland oder Schweden ist, gegen die wir kämpfen, sollen wir versuchen eigentlich uns klar zu machen, wir kämpfen gegen uns selbst, gegen unseren eigenen inneren Schweinehund, dass wir jeden Tag wieder rausgehen, jeden Tag wieder daran feilen, besser zu werden. Und dann ist eigentlich das Resultat oder wen wir da hinter uns lassen, eigentlich die logische Folge daraus. Also jetzt sich zu viel mit den... Gegner zu beschäftigen, wäre, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Also das kann man dann machen, wenn man schon äh, zehnmal hintereinander Zweiter geworden ist äh, bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. So weit sind wir noch nicht. Es geht darum, dass man einfach die Einzelpodien angreift, also dass einzelne Athleten fähig sind, mal um einen Podiumsplatz äh, zu ergattern. Und auch da ist uns egal, wer vor uns ist. Das müssen wir erstmal schaffen. Und dazu braucht es einfach die individuelle, persönliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.
0: Sie nutzen ja taktischerweise oder pfiffigerweise die aktuelle Aufmerksamkeit auch dazu eine deutliche Forderung auszusprechen in Richtung Politik und Sportpolitik. Sie sagen nämlich wichtiger als Fördergelder sei eine stärkere Verankerung des Sports im Grundgesetz, beispielsweise die tägliche Stunde Sport schwebt ihnen davor, die ins Grundgesetz aufzunehmen. Was versprechen Sie sich davon?
1: Ja, einfach die Bedeutung, die Bewegung, die das draußen sein. Also wir sprechen viel über Klimaschutz, über Naturschutz, wir sprechen viel über eigenes Wohlbefinden, also sprich das Thema Körpergeist, eine Einheit. Und dazu ist das probateste und einfachste und beste und effektivste Mittel Sport. Sich draußen bewegen in der freien Natur, einfach die Stunde spazieren gehen, laufen, langlaufen gehen, Skitour gehen, also alles, was draußen stattfindet, wo ich keine großen künstlichen Anlagen brauche, wo ich einfach nur die Überwindung brauche, herauszugehen und was zu machen. Und das, glaube ich, heilt so viele Probleme, Persönliche Probleme, eigene Probleme, aber auch gesellschaftliche Probleme. Und dessen muss man sich einfach äh, bewusst werden. Und da braucht es halt einfach natürlich auch die Politik, die Mehrheit, das im Endeffekt deutlich zu machen. Und äh, es geht in der Schule los. Es kann nicht sein, dass eigentlich der Sport das ist, was als erstes ausfällt. Das ist eigentlich, das muss als letztes ausfallen. Es muss gesichert sein. Das heißt, dort muss ich rein investieren. Ich brauche Sportlehrer, die im Endeffekt weit über die Schule hinaus Verantwortung übernehmen. Also ich brauche all die Dinge, um das zu vermitteln, was einfach aus meiner Sicht die Lösung vieler Probleme ist.
0: Haben Sie mit Ihrem DSV-Präsidenten Franz Steine dabei einen Unterstützer?
1: Absolut. Also er ist Jurist, er ist der, der im Endeffekt auch versucht, Gesetzesentwürfe, Gesetzesanträge mit auf den Weg zu bringen, sich mit dem Thema im Endeffekt auch an unserer Gesellschaft zu engagieren. Von daher habe ich da einen absoluten Kämpfer an meiner Seite, der weiß, von was er spricht, der selbst Athlet, Sportler war, der im Endeffekt Trainer war und der noch heute, auch im hohen Alter, Seit tägliche Sportstunde versucht, irgendwo in seinem Alltag unterzubringen. Und wenn er hier vom Hotel, von unserem Mannschaftshotel schnell hinten, hinterm Haus die Stunde den Berg läuft Und das ist einfach das, was mir inspiriert, weil man denkt, schau, der ist fit, der ist im hohen Alter noch voll da und ist glücklich und schafft es auch, den einen oder anderen Schicksalsschlag zu überwinden. hier hat er ja gerade kürzlich seine Frau verloren. Und dann denke ich mir, das ist für mich einfach Vorbild und das ist einfach einmal mehr jemand, wo ich sage, so kann man sein Leben glücklich gestalten. Und warum? Weil er einfach täglich unterwegs ist.
0: Und dennoch haben Sie vorhin selber gesagt, es ist schwierig für jeden Einzelnen, für jede Einzelne den inneren Schweinehund zu überwinden tagtäglich, da wird die Politik nicht viel helfen können. Welchen Trick haben Sie denn da, den Sie uns vielleicht noch mit auf den Weg geben könnten?
1: Freunde suchen, Ziele setzen. Also ich versuche mir immer einen Kollegen mit einzuladen, der dann einfach um 9 Uhr oder um 16 Uhr oder um 18 Uhr vor der Tür steht. Und äh, dann, wenn ihr den Termin habt, dann, dann ist es ganz leicht oder automatisch. Dann muss ich, dann stehe ich in der Verpflichtung. Und genauso ist, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich äh, den engel diener mitlaufen will, dann nehme ich mir heute halt vielleicht das Wochenende frei, schaue, dass ich mir das organisiere und dann trainiere ich auch drauf. Und von daher ist Ziele setzen und äh, Freundeskreis, sportlichen Freundeskreis sich suchen, der das genauso genießen kann und einem hilft, sich zu überwinden.
0: Peter Schlickenrieder, der Langlaufteamchef mit seiner WM-Bilanz und dem zielgerichteten Ausblick.